0: वो दोनों अक्सर साथ ही रहती थी जैसे आपका मन किया कि आज सिर्फ अकेली मिनी को देखना है गोलगप्पे खाते हुए जब एक बड़ा सा गोलगप्पा मुंह में भरे हुए उसका पानी उसके होठों के बीच से चोरी चोरी बाहर निकल रहा हो ठीक उस छड़ या तब जब रंगरेस के सामने खड़ी होकर वह दो उंगलियों के बीच फंसी कतरन में एक हल्की सी डार्क मैरून शेड पर जोर दे उससे गलत रंग में दुपट्टा रंग देने पर झड़क झगड़ रही हो तो अच्छी खासी संभावना है कि ऐसे मन को आपको महीनों तक महसूस कर रखना पड़े ऐसा होता था कि मिनी गोलगप्पा खा रही होती थी तो फ्रेम में उसकी कटोरी में से पानी पीकर नीलम ज़रूर होती थी मिनी दुकान वाले से झगड़ा कर रही होती थी तो उसके पास बड़ी सी पॉलीथिन लेकर खड़ी नीलम रिक्शे वालों को रोक रोक कर सतबाग का किराया पूछ रही थी उन्हें अलग अलग देख लेना कस्बे की ब्रेकिंग न्यूज बन जाने लायक घटना तो जरूर रहती थी कई लड़के मिनी नीलम के एक हफ्ते के अंदर एक बार अकेले दिख जाने की शर्त लगाकर हार चुके थे और ऐसा भी नहीं था कि वे बाहर कम निकलती थी दिन में गोलबाजार के दो चक्कर तो पक्के ही थे लेकिन एक दूसरे के बिना शायद कभी नहीं वैसे कुछ लोगों को इसमें फ़ायदा भी नज़र आता था जैसे मेरे कट पीस वाले दोस्त संजय का कहना था कि इस बहाने दो माल एक साथ देखने को मिलते हैं और अगर किस्मत से आपकी दुकान में आ गए, तो दुगनी बिक्री तो पक्की नीलम को अगर जयपुरी कढ़ाई वाला कपड़ा पसंद आया तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि मीन कुछ ना ख़रीदे या कुछ और खरीदे वे दोनों मेड फॉर ईच अदर टाइप्स थे मिनी स्टेट बैंक में नौकरी करती थी या मुझे पता नहीं कि किस पोस्ट पर थी वैसे भी बैंक में काम करने वाले सब लोग मुझे एक ही पद पर एक सा काम करते हुए लगते हैं लेकिन होम साइंस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी नीलम उसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसी हॉस्टल में रहती थी मिनी हाजिर जवाब थी और थोड़ी गर्म मिजाज भी हॉस्टल की लड़कियों ने नीलम के अलावा किसी से भी उसे सीधे मुँह बात करते नहीं देखा था नीलम शांत थी और सुंदर भी इन दोनों में से कोई वजह रही होगी कि एक रात अचानक 11 बजे मुझे उसकी याद आने लगी और तड़के 4 बजे तक मैं सो नहीं पाया सुबह सात दस पर ब्रश करते हुए मुझे अचानक लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है मैंने हड़बड़ी से कुल्ला किया और फिर पराठे खाते हुए अपना ध्यान उससे हटाने के लिए देर तक जी से देख रहा था वह शायद शनिवार की रात अमिताभ के साथ वाली सुबह थी वे सुबह सुबह कुछ अलग थी अलग सी होती थी मेरे पड़ोस की सुधा जिद करके अंग्रेज़ी के ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसके भाई को अपनी ममेरी बहन से इश्क हो गया था वह एस का ज़माना नहीं था लेकिन सुधा अपने भाई की प्रेमिका के लिए उन दिनों में भी उसकी तरफ से अंग्रेज़ी वाले हिंदी में खत लिख खत लिखा करते थे। उसका भाई सिगरेट पीने लगा था और मंदिर जाने लगा था मैंने घर जाने वाले अखबार पर राजनीति चोरी चकारी तथा गांव देहात की खबरें कम होने लगी थी और उनका स्थान एक छोटी सी लव स्टोरी की रसीली गपशप ने ले लिया था उन दिनों मुझे रणवीर शौर्य की किस्मत में रसक होता था नींद पूरी हो जाने पर भी कुछ खास सपनों में प्रतीक्षा में सुबह और लंबा खींच कर मैं देर तक उठने की कोशिश करता था टीवी पर विस्पर और स्टेफ्री नामक कंपनियों के विज्ञापन कुछ ज़्यादा आने लगे थे जिनमें लड़के लड़कियाँ एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी पर जाकर अंताक्षरी खेलते थे और लागा चुनरी में दाग छिपाऊँ कैसे के, के बाद सा से आने वाला गाना गाने के बजाय एक विश्व नुमा लड़की हहीन भाव भावना से ग्रस्त होकर रुआंसी हो जाती है फिर एक पट्टी पर नीली शाही डालकर दिखाई जाती है कि लड़की को खोया हुआ आत्मश्वास लौट आता है जलंधर के खानदानी वैद बवेजा जी कहते हैं कि वो खोई हुई जवानी भी तीन हफ्ते में लौटा सकते हैं शायद अमिताभ के साथ खासर था मैं तल्लीनता से मनोहर कहानियाँ पढ़ते हुए जगजीत सिंह के गजलेन रहा था ने उनका रास्ता रोक लिया अकेले नीलम से राह में मिल पाना बहुत कठिन काम था इसीलिए बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद आखिरकार मैंने गणेश प्रोविजन स्टोर के ठीक सामने खड़ी साइकिल को अपनी हड़बड़ी से गिराते हुए सुनिए कह ही दिया नीलम नजरें झुकाए हुए चल रही थी और मिनी अपनी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर डुलाते हुए मिनी ने ही मेरा चीड़ स्वर सुनकर मेरी ओर पहले देखा और प्रश्नवाचक चिन्ह को अपने भाव से अभिव्यक्त किए हुए वह थम गई नीलम जब दो तीन कदम आगे जाकर रुकी तब तक मिनी मुझे जी कहिए कह चुके थे। अब मैं जब तक उधर पलटता जदा ठहरी हुई नीलम खड़ी थी तब तक गणेश प्रोविज़न वाले ने आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया मेरी टक्कर से गिरी साइकिल उसकी दुकान के बाहर की ओर रखे कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर गिरी थी और नश्वर बोतलें नीचे गिर टूट गई थी मैं नीलम के चेहरे के भाव भी नहीं देख पाया था और दुकान वाला मुझे घसीट अपने नुकसान दिखाने लगा था वह जो बोल रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई आंखें वही नीलम से पीठ फेरे खड़ी हैं और उन आंखों का चेहरा कोका कोला की टूटी हुई बजसात बोतलों के सामने ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया गया है वे दोनों तुरंत वहीं वहां से चल दी मैं उसके बाद आधे घंटे तक उस दुकान वाले को गालियाँ बगता रहा गलती मेरी थी लेकिन जब झगड़े का अंत हुआ तो मैं गणेश प्रोविजन स्टोर वाले को खरी कोटी सुना रहा था और वह सिर झुकाकर खड़ा था शाम को मैंने संजय को पूरी कहानी सुनाई तो उसने दर्शन दर्शनिकों वाले अंदाज में कहा कि मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हॉस्टल वाली लड़कियों से सेटिंग करना अपेक्षाकृत आसान होता है और या तब और भी आसान हो जाता है जब लड़की का पहले से कोई चक्कर ना चलाओ उसने बताया कि लड़कियों के हॉस्टल का वातावरण प्रेम कहानियों के लिए उत्प्रेरक का काम करता है उदाहरण के लिए एक लड़की का कुछ लफड़ा चल रहा है तो वह दिन भर उसी से बातें करेगी खाना खाएगी तो बताएगी कि उसके उसे पुलाव कितना पसंद है और पनीर की सब्जियों की ओर तो वह देख भी नहीं पाता फिल्म देखेगी तो बताएगी कि मुझे मुझे मुझसे पहले बस सिर्फ सुष्मिता सेन से ही प्यार करता था रोज़ शाम को लौटकर आते ही आसपास के कमरों की लड़कियों को इकट्ठा करके बताएगी कि उसने आज कहाँ कहाँ छुआ क्या क्या किया दूसरी लड़कियां जिनका कभी कोई चक्कर नहीं चला इन बातों को सुनते हुए अपनी पुतलियां फैलाती सिकुड़ती रहेंगी कहीं आहें भरेंगी कभी हंसेंगी और उनमें प्यार के प्रति उत्ते उत्सुकता और उत्तेजना एक्सप्रेस स्पीड से स्पीड से बढ़ेगी फिर वे अपने आसपास के लड़कों को लाइन देना शुरू करेंगे और जिसका चांस पहले लग गया वह डांस भी जल्दी कर लेगा फिर उसने अपनी बगल में रखे हुए फ़ोन को रिसीव करके उठाया और कान में लगाकर फिर रख दिया मुझे लगा कि उसने यह व्यवस्था अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए दिखाई होगी वाकई मुझ पर प्रभाव पड़ भी गया था फिर उसने अपनी दुकान की रसीद वाली कॉपी के पन्ने पलटते हुए मुस्कुराकर धीरे से कहा कि लड़कियां आपस में एक एक बात शेयर करती हैं और यह एक बात भी आग में घी डालती है मैं संजय के ज्ञान पर गदगद हो गया और मैंने तभी दो कटिंग चाय मंगवाई थी चाय पीते हुए उसने कहा था कि चूंकि वे दोनों दिन भर साथ रहती हैं इसीलिए उनमें से किसी एक लड़के के सेटिंग होना का सवाल नहीं उठता मेरा दिन जो सुबह बिगड़ा हुआ था शाम को संजय ने फिर से बना दिया था मैं कुछ भूला बिसरा गाना गाते गुनगुनाते हुए घर लौट रहा था और फिर अंधेरा होने पर छत पर टहल रहा था नीचे आने से पहले मुझे कुछ देर के लिए छत की चार दीवारी पर कोहनी टिकाकर खड़ा होना अच्छा लगा मैं नीलम के बारे में सोच रहा था और मेरा चेहरा अनजाने में ही सुधा के घर की ओर था मैंने भी अंधेरे में मैं खड़ा था और उसके घर पे भी धूप अंधेरा था फिर अचानक उसके कमरे की बत्ती जली तो मेरा ध्यान उधर चला गया यदि पर्दे ना लगाए जाए तो उसका कमरा मेरी छत से बिल्कुल साफ दिखता था उस दिन भी शायद वह पर्दा लगाना भूल गए थे। वह कुर्सी उठाकर लाई थी और उसका अंग्रेजी का मास्टर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था फिर वह कुर्सी पर बैठ गया और सुधा उसके सामने बेड पर बैठ गई सुधा का चेहरा और मास्टर की पीठ मेरी तरफ थी फिर मास्टर ने उसे कुछ कहा तो वह उठकर कमरे से बाहर निकली और तेज़ी से सदर दरवाजे की ओर गई फिर दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी घर में शायद कोई और नहीं था वह तेज़ी से लौटी और फिर वही बेड पर बैठ गए सुधा सोलह सत्रह साल की थी और उसका ट्यूटर अट्ठाईस उनतीस का रहा होगा हॉस्टल के नंबर पर फोन मिलाता था, था तो वार्डन उठाते थे। उसकी आवाज़ से ऐसा लगता था कि वह हॉस्टल तो का रजिस्टर ही देख रही होगी जाहिर था। उसने कभी नीलम से बात नहीं करवाई इसी बीच मैंने कॉलेज के एक से जान बढ़ा ली थी वैसे मैंने कुछ नहीं किया था जो कुछ कमाल किया था संजय ने ही मेरे लिए किया था उसका नाम अनुराग था और वह अक्सर संजय की दुकान पर आया करता था उदासी एक अलग ही किस्म का नशा है बाकी नशे सुकून देते हैं संतुष्टि देते हैं जीवन के प्रति आस्था पैदा करते हैं नशे के प्रति लगाव पैदा करते हैं जबकि उदासी वैराग्य जगाती है उदासी से दूर भाग जाने की इच्छा जगाती है और एक प्यास बढ़ाती रहती है उदासी धरती की सबसे पुरानी धरोधर रही होगी या प्यार से हजारों साल पुरानी होगी मेरे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक उदास रहने लगा मुझे उदास रहना प्यार करने से ज़्यादा अच्छा लगने लगा सोने से भी ज़्यादा मैंने टी देखना बंद कर दिया था और किसी से मिलना जुलना भी संजय भी एक दो बार मिलने आया और मैंने मिलने से मना कर दिया था तो वह भी अपनी दुनिया में मग्न हो गया तभी एक दिन मिनी ने मेरे घर फ़ोन किया नहीं इस तरह कहना ठीक नहीं होगा मेरे फोन मेरे घर फ़ोन पर एक ब्लैंक कॉल आई और उधर की खामोशी को सुनकर ना जाने क्यों लगा कि फ़ोन पे मिनी ही है मैंने सुनिए और जी कही है के अलावा उससे कभी कोई बात नहीं की थी लेकिन उस 50-55 सेकंड की चुप्पी को सुनकर मुझे लगा कि उधर मिनी ही है शाम को फिर एक ऐसा ही फोन आया और 50-55 सेकंड पूरे होने से पहले ही मैंने पूछ लिया तुम तो मिनी हो ना? फोन तुरंत कट गया मैं सोचता रहा कि मुझे क्यों लग रहा है कि यह कॉल मिनी ने किए थे लेकिन कोई कारण नहीं मिला उसी शाम कोई दरवाजे के नीचे से एक कागज़ का पुर्जा सरका गया जिस पर लिखा था छः बजे कोल बाज़ार में मिलो मैंने तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक सब्ज़ी वाला जा रहा था मैंने घड़ी देखी छः बजने में पच्चीस मिनट थे मैंने फिर से कागज़ देखा काली शयाही से जल्दबाजी में लिखा गया था मैं कोई हैंड रिंग एक्सपर्ट नहीं था लेकिन मुझे वह किसी स्त्री के हाथों की लिखाई लगी शायद या मेरी खुशफहमी ही हो खैर मैंने जींस पहने, बाल कुछ ठीक किए और ताला लगा कर निकल गया उस दिन गोल बाजार में बाकी दिनों से अधिक भीड़ थी ऐसा लग रहा था कि शहर भर के घरों में किसी ने ऐसा ही छः बजे गोल बाजार में मिलो पुरजा फेंक दिया होगा और सबने फिर तेज़ी से अपने घर से बाहर निकलकर देखा हो शायद किसी ने भाग सड़क पर सड़क पार करती हुई कोई लड़की देख ली हो कोई महज उसका उड़ता हुआ दुपट्टा देख पाया हो या किसी की दहलीज के पास गीली मिट्टी हो और वह तेजी से शीशे के सामने रखा तीखे दांत वालों कंगा ढूंढने से पहले देर तक उस मिट्टी में उकड़ू बैठकर ऊंची एड़ी की सैंडल के चार निशान देखता रहा हो कोई घड़ी देख रहा था कोई अपनी जेब से कागज निकाल कर देखता था और फिर कहीं भी मुड़ जाता था कोई अचानक रुक किसी लड़की से बातें करने लगता बहुत सारे लोग मुझे अपने जैसे ही लगने लगे एक बच्चा छः का पहाड़ा ज़ोर जोर से दोहराते हुए मेरे बगल से गुज़रा मैंने तेज चल्ला उसे पकड़ लिया वह डर गया था और मेरी पकड़ से छूटने का यत्न करने लगा क्या बोल रहे हो बेटा जिक्कू मिक्कू छत्तीस और वह छुड़ा भाग गया मैं हार कर एक फालूदे वाले के पास रखे स्टूल पर बैठ गया छः बजकर पाँच मिनट हुए थे मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैं किसी की शरारत पर यहाँ क्यों आया हूँ किसी को मिलना होता तो वह इतने बड़े गोल बाजार का पता नहीं देता अब वह मुझे कहाँ ढूंढेगा और मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा फिर भी साढ़े छ तक यहाँ बैठकर किसी के आ जाने की प्रतीक्षा करता रहा फिर आखिरकार झुजला संजय की दुकान पर आ गया चलो तुम्हारा एकांतवास खत्म तो हुआ भाई मैंने तो सोच लिया था कि इस जन्म में तुमसे मिलना अब नहीं होगा संजय उठ कर से गले मिला अनुराग भी वहीं बैठा था अब तक संजय से उसकी अच्छी खासी पटने लगी थी दाढ़ी वाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है यार अनुराग ने पूछा मेरे बोलने से पहले ही संजय बोल पड़ा अरे जनाब आशिक हो गए हैं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया हम भी तो जाने कौन है मोहतरमा आप जान जाएंगे बस एक बार मेरी लड़कियों के हॉस्टल में जाने का जुगाड़ करवा दीजिए इस बात को मजाक में उड़ा देने के प्रयास में संजय मेरी खुली हथेली पर अपनी हथेली मार कर ज़ोर जोर से हंसने लगा और अनुराग अवाक होकर मेरी ओर देखता रहा अनुराग भाई बस एक बार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए अरे लड़कियां कौन से जेल में कैद हैं यार जिससे मिलना है बाहर मिल लो अनुराग भी हंस दिया मैं चुप हो गया उसके बाद मैं चुपचाप ही घर लौट संजय कोई मज़ेदार किस्सा सुना रहा था जिसे मैं आधे में ही छोड़ आया था मैंने ताला खोला तो दरवाजे के अंदर की तरफ एक गुलाबी रंग का कागज गिरा पड़ा था मैंने उठाकर देखा इस बार नीली शाही से लिखा था आज नहीं किस्मत में हुआ तो फिर कभी मैंने जेब से पहला वाला कागज निकाल कर देखा वह कोरा सफ़ेद कागज था मैंने दोनों की लिखावट मिलाने की कोशिश की रा एक जैसा ही था लेकिन जा अलग अलग सा लगा मैं सोचता रहा या भी हो सकता है कि दोनों संदेश अलग अलग हाथों ने लिखे हों, लेकिन किसने और क्यों सुधा घर से भाग गई थी उसके घर में रोआ पिट्टी मची रहती थी आस पड़ोस की औरतें उसकी औरते उसके मां को ढांढस बांधने आती और मन मन मुस्कुराती हुई अपने घर लौटती मोहल्ले में यह चर्चा थी कि सुधा पेट से थी उसका भाई पहले की तरह ही चुपचुप चुप रहता था मुझे तो किसी ने यह भी कहा था कि सुधा के गायब होने में उसके भाई का भी हाथ है मेरे लिए सुधा के भाई का अपना कोई नाम नहीं था जैसे मेरे गांव वाली चाची का किसी के लिए भी अपना कोई नाम नहीं है वो किसी दिन अंधेरे अंधेरे गाय के बीच बाल्टी रखकर कर दोनों बैठी रहती और चाचा गलती से भोरकली भोरकली कहकर पुकारते तो वो मुड़कर भी नहीं देखते थे उन्हें चलते चलते कुएं में गिर जाने वाला या दौड़ते दौड़ते आसमान में उड़ जाने वाले सपने भी ओमपाल की घरवाली के नाम से दिखते थे चाची के पंचायत के चुनाव का पर्चा भरने से पहले चाचा दो दिन तक उन्हें उनका नाम रटवाते रहते अंधेरे ढलने के बाद से उसका भाई देर तक अपनी छत पर अकेले टहलता रहता मैं उसकी ओर देखता था मुझे लगता था कि वह अपनी पलके भी नहीं झपकाता मैं उससे नजरें नहीं मिला पाता था दोनों घरों की छतों के बीच एक पतली सी दीवार थी कई बार अपनी शर्ट उतारकर वह घंटों तक उस दीवार पर उसे एक झोले की तरह फैलाए बैठा रहता था जैसे किसी दिन टप से सुधा उसमें आ गिरे मुझे डर लगता था कि अगर वह मेरी छत की ओर गिरकर मर गया तो जैसे मैं ही उसका हत्यारा हो जाऊंगा। मैंने एक दिन पुरानी कांच की बोतलें तोड़कर उस दीवार पर कांच बिखेर दिया था लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि वह रोज़ रात को वहाँ आकर बैठ जाता है मैं अपनी छत पर जाना छोड़ देता हूँ वह गली से गुजरता है तो मैं बाहर वाले कमरे की खिड़की से झाँक कर देखता था मुझे लगता था कि अभी उसके पैंट से कुछ कांच का टुकड़े निकल नीचे गिरेंगे और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाएगा लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ या शायद किसी दिन मैं खिड़की से देखना भूल गया होगा और वह मेरे घर के सामने पड़ा बहुत देर तक कराहता रह गया होगा उन्ही दिनों जब मैं फिर से उसी उदास अचानक पागलपन में डूबने लगा था जब अखबार का फिल्म वाला पन्ना पढ़ते पढ़ते मैं अचानक रोने लगता था जब सपने में मेरे पिता मर जाते थे और आधी रात उठकर मैं रोने लगता था जब निठल्ले पड़े पड़े मुझे 1994 कोई फोर हुई फुर्सत की तरह याद आ जाती थी और मेरे चीटियों के बिल में घुसकर कर उनके दुनिया में रहने का मन करता था जब मेरे काम वाली भाई के पीछे पीछे उसका दो साल का लड़का रोता रोता आ जाता था और मैं काम वाली को पगा कर, देर तक आधे मेले छूटे फर्श पर औंधा लेट कर रोया करता था जब मेरे स्कूल के एक दोस्त अपनी शादी का कार्ड देने अपनी सहेली के साथ मेरे घर आए थे, और मैं उससे लड़ते लड़ते रोता रहा था जब कोई भी दिन भर भरपुरी दोपहर में छुट्टी लेकर ख़त्म हो जाता था और आधी रात में अचानक करारा सूरज चौंधियाने लगता था उन्हीं दिनों में मैंने एक दिन अचानक मेरे घर नीलम का फोन आया फोन बिल्कुल हमेशा की तरह ही बचा जैसे उसे कॉल के होने का पता ही ना चला हो, बेवकूफ़ फ़ोन। फिर से मिनी की वाली चुप्पी, मैं मैं कुछ पूछता, बोलता, उससे पहले वह बोल बोल मिनी मिनी नहीं बोल रही हूं। तुम कौन हो? तुम्हारी की सांसों के चेहरे के कोलाज की तरह है वह सब कुछ जानती थी वह उत्तर पहले देती दे थी मैं प्रश्न बाद में पूछता वह भगवान होने से इतनी ही दूर रहने लगी थी जैसे प्लेटफॉर्म पर भगवान होना रखा हो और वह ट्रेन के उस आखिरी स्टेशन पर पहुँच कर थम जाने के बाद भी साइड लोअर बर्थ पर सोती रही हो उससे जवाब पहले दिया हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ मैंने बाद में पूछा तुम मुझे जानती हो उसने जवाब पहले दिया हाँ दोनों बार मैंने उससे बाद में पूछा उस दिन भी तुमने ही फोन किया था उसने जवाब पहले दिया तुम सवाल बहुत पूछते हो मैंने बाद में पूछा तुम नीलम हो ना? उसने जवाब पहले दिया तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे गोल गोल कन्फ्यूजन है इसीलिए तुम पर प्यार आता है मैंने बाद में पूछा गोल बाजार में भी तुम ही थी, थी ना जो नहीं आई थी उसने पहले कहा जबकि इतनी रोशनी है कि दो मील दूर उड़ती हुई बया मेरी हथेली पर बैठी दिख रही है लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख पाती मैंने बाद में कहा जबकि इतना अंधेरा है कि दाएं हाथ बाएं हाथ से टकरा जाने पर भी डर जाता है तुम तो मेरी आंखों में तैर रही हो उसने कहा सुधा कहाँ है मैंने कहा सुधा कहाँ है बया ने कहा सुधा कहाँ है नहीं बया ने कुछ नहीं कहा हॉस्टल में रह रहे लोगों को देखकर लगता है कि उनका जन्म भी हॉस्टल में ही हुआ होगा जब पास के किसी कमरे में तेज आवाज़ में संगीत बज रहा होगा और उन्हें जन्म देने के तुरंत बाद उनकी माँ लड़कियों के किसी झुंड में बैठकर किसी की आर्टिफिशियल बालियों के आर्टिफिशियल होने को जानकर कर चौंक रहे होंगे मिनी जन्म से ही अपने पिता से नफरत करती थी और अपनी माँ से बहुत प्यार वह बाहर की दुनिया में आते ही जोर से मुस्कुराई थी नहीं नहीं उसे मुस्कुराना नहीं हंसना कहेंगे दाई के थप्पड़ भी उसे रुला नहीं सके लेकिन सोलावे मिनट में अपने बलिष्ठ पिता की गोद में जाते ही वह चीख कर रो पड़ी थी वह इतनी जोर से रोई थी कि पूरे शहर के लोगों को लगा था कि कोई गुरुद्वारे के लाउड पर रो रहा है फिर वह तब तक रोती रही जब तक उसकी माँ के स्तन उसके होठों को ना छुआ गए बड़ी होने के बाद भी वह उदास होती तो माँ के गले लगकर उसकी उदासी कुछ कम हो जाती थी सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता था जब वह दूसरी क्लास में थी तो चित्रकला की कॉपी में उसने पहले पन्ने पर अपनी माँ के वक्ष ही उकेरे थे और फिर गुरुजी ने सब बच्चों को अपने चित्र के नीचे उस चीज़ का नाम भी लिखने को कहा था किसी ने झोपड़ी लिख दिया था तो किसी ने फूल मिनी की कॉपी देख कर ने कुछ क्षण सोचा था और फिर उससे पूछे बिना ही लाल पेन से फल लिख दिया था गुरुजी बच्चे नहीं थे इसीलिए गुरुजी ने अपनी सोच की सीमाएं बना ली थीं मिनी को गुस्सा आया था उसके पिता इतने सपाट इंसान थे कि उनसे प्यार भले ही ना किया जा सके नफरत तो की ही ना जा सकती थी वे कभी ऊंचा नहीं बोलते थे शराब पी घर नहीं लौटते थे बीमारी में भी किसी से पानी नहीं मांगते थे वे कभी उत्साहित भी होते थे और कभी निराश भी नहीं कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि घर में किसी चीज़ की जरूरत हो और उन्हें एक बार भी कहना पड़ा हो वो सब कुछ बिना मांगे ले आते थे लेकिन सरप्राइज की तरह कभी नहीं बिल्कुल ऐसे जैसे रोज सुबह सुबह दूध वाला आता है लेकिन मिनी अपने समतल पिता से इतनी नफरत करती थी कि एक बार उसने अपने पिता की चाय में केमिस्ट्री लैब से लाया हुआ सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया था उसके पिता ने चाय पी ली थी और उन्हें कुछ हुआ नहीं था फिर ढाई साल बाद उसके पिता अचानक से चल बसे वह इतनी समान्यता के साथ मरे थे कि सबको लगा था वे मरे ही नहीं हैं चल कहीं और जा बसे हैं बहुत दिन तक उनके दफ्तर के लोग घर पर उनका नया पता पूछने आ जाया करते थे एलआईसी वालों ने उनकी लाश देखकर भी बीमा की रकम ना दी थी जांच अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि बीमा धारक मरने का नाटक रचकर किसी और स्थान पर जा बसा है हमारे कस्बे में नए नए खुले ब्लू स्काई फास्टफूड कॉर्नर पर मैं नीलम को पहली बार मिला था अनुराग ने मेरा संदेश उस तक पहुँचाया था और वह मिनी के साथ मुझसे मिलने आई थी उस छोटे से कमरे के सामने की दीवार पर दूर एक आसमान बिखरा हुआ था जब मैं घुसा तो वे दोनों आसमान में ही थीं आसमान पर एक पोस्टर चिपका था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था क्लीन डेली ग्रीन डेली पोस्टर पर एक साफ़ सुथरा कूड़ेदान बना था और उसी के बगल में एक पेड़ अपने छोटे से कस्बे की उस दुकान पर मुझे उस पोस्टर का चिपकाना एक अचैत्य सम, समझ में नहीं आया मैं मन ही मन दोहराने लगा क्लीन ग्रीन क्लीन ग्रीन क्लीन ग्रीन नीलम ने कहा आपकी शर्ट पर ततया बैठा है मैं डर गया मेरे डरते ही ततया उड़कर आसमान के पेड़ पर जा बैठा उसके बाद मैंने नीलम के उस कथन को फिर से सुना उसकी आवाज़ वाकई खनखनाती थी शायद उसके पर्स में छोटा टेप रिकॉर्डर हो और जब भी वह बोलती हो पर्स में खन खन की आवाज़ आती हो मिनी ने कहा आपके पीली शर्ट पहन रखी है इसीलिए तत्या आपके शर्ट पर बैठा था नीलम ने कहा फिर आप बसंत पंचमी में क्या पहनोगे यह शर्ट आपको आज नहीं पहननी चाहिए थी मैंने कहा कि मेरे पास ऐसी एक और शर्ट है नहीं ऐसी नहीं है वह नारंगी है लेकिन मैं उसे पीला कहकर पहन लेता हूँ मिनी ने पूछा कि क्या उस पर फूल कड़े हुए हैं मैंने कहा हाँ मैं क्लीन ग्रीन का हिंदी अनुवाद करते हुए तो बनाने की कोशिश करने लगा। साफ, नहीं नहीं, नहीं, स्पष्ट, नहीं। क्लीन माने स्पष्ट नहीं स्वच्छ हरित नहीं मुझे लगा कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है मैंने कहा कि यह शर्ट भी धोकर फिर से पहनी जा सकती है नीलम ने कहा कि यदि ज़्यादा मैली ना हो तो बिना धोए भी फिर से पहन जा सकती है मैं उसकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ एक लंबे बालों वाले लड़के ने मेन्यू लाकर रख दिया था मैंने सोचा कि उसने हम तीनों को देखकर उन दोनों में से किसी एक को ही मेरी गर्लफ्रेंड मान लिया होगा मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने किसे माना है लेकिन मैंने उसने पूछे कि पानी मिलेगा क्या उसने नहीं कहा हाँ मिलेगा वह चला गया वह शायद पानी लेने ही गया हो उसे जवाब देने के बजाय काम करने की आदत पड़ चुकी थी मैंने मिनी से पूछा कि बैंक में अगर कोई आकर पूछे कि ड्राफ्ट बने बनेगा क्या तो वह क्या करेगी मिनी ने कहा कि वह कह देगी हाँ बनेगा मुझे लगा कि मिनी जब मुझसे कुछ कहती है तो मेरी ओर नहीं देखती नीलम जब कुछ कहती है तो हम तो एक साथ हम दोनों की ओर देखती है उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था मैंने चाहा कि काश तत्या उन पकड़े हुए हाथों पर बैठ जाए और वे डर कर हाथ छोड़ दे मैंने क्लीन ग्रीन की ओर देखा तत्या वहाँ नहीं था मुझे डर डर लगा और ख़ुद पर गुस्सा भी आया कि उस पर नाराज भी रह पाया था क्या अब वह कहीं भी बैठा हो सकता है मेरी शर्ट पर भी लड़का पानी रखकर चला गया था पानी को रखा नहीं जा सकता केवल बिखेरा जा सकता है इसी अलावा पानी के गिलास को रख कर चला गया था मैंने उन्हें मेन्यू देखकर कुछ मंगवाने के लिए कहा मिनी ने लगभग मेरी तरफ देखते हुए पूछा कि मेरा नाम क्या है मैंने हंसकर कहा कि नीलम उसे मेरा नाम बता देगी नीलम ने कहा कि वह मेरा नाम नहीं जानती यह जानकर मुझे बुरा लगा मैंने मन में दोहराने लगा क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली मिनी ने कहा कि वह दोनों चाउमिन खाएंगे मैंने कहा कि नीलम मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली नीलम ने कहा कि सॉरी अनुराग सर ने बताया था लेकिन हमें आपका नाम नहीं याद रहा प्लीज़ बुरा मत मानिएगा मुझे लगा कि उसे मेरी बात सुनाई नहीं दी मैंने फिर से कहा नीलम आई लव यू मिनी ने ऑर्डर देने के लिए लड़के को आवाज़ लगाई नीलम एक हाथ की उंगलियाँ अपने बालों में फिराने लगी मैं उठकर चल दिया दरवाजे से से बाहर निकलने पहले मुड़कर देखा कि लंबे बालों वाला लड़का लिख रहा रहा था था और वह कुर्सी पर बैठे हुए उसे एक फैंटा लाने को कह रहा था। मैं पागल था फैंटा लाने को कह रहा था पहले एक दफ्तर था और उससे लगता हुआ एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ दस दस कमरे थे उसके आखिरी सिरे पर एक बड़ा कमरा था जिसे टीवी रूम बना दिया गया था वहां से बिल्कुल नब्बे डिग्री का मोड़ लेकर एक और दस दस कमरों का गलियारा था उसके आखिरी सिरे पर मैस था दफ्तर में बॉर्डन कभी होती थी और कभी नहीं लेकिन उसके दरवाज़े पर चौकीदार हमेशा बैठा रहता था नहीं दो चौकीदार थे जो एक एक करके बैठते थे पहला चौकीदार जब दिन भर की ड्यूटी के बाद घर जाता होगा तो वह घर में भी रात भर चौकीदार होने की मना स्थिति में रहता होगा उसकी बेटी हिंदी की किताब से ज़ोर ज़ोर से कविता पढ़ती होगी न रहो ना निराश करो मन को तो वह गुस्से में कहता होगा आवाज़ कम कर लीजिए मैडम उसकी पत्नी चाय लाती होगी तो चाय लाने के लिए वह खड़ा हो जाता होगा उसकी पत्नी मूर्ति होगी तो उसके बालों में लगे फूल को देखकर पूछता होगा यह फूल कहाँ से तोड़ा फिर घर के सारे गमलों के फूल गिनता होगा और टोपी लगाए हुए ही चाय पीता होगा उसने घर के दरवाजे पर एक शिकायत पेटी भी लगा रखी होगी जिस पर लाल अक्षरों में लिखा होगा अपनी शिकायत लिख इस बॉक्स में डालें और कोई संघ आदमी उसमें कुछ डालना चाहता होगा तो उसका दिल काम जाता होगा वह उसे बातों में लगाने के लिए जी साहब जी साहब कह के अपने फौज के दिनों का कोई किस्सा सुनाता रहा लगता होगा दोनों चौकीदार ड्यूटी बदलते वक्त आपस में मिलते होंगे तो ज़्यादा बात नहीं करते होंगे दोनों चौकीदारों ने पक्का तय कर रखा होगा कि अपनी बेटियों की शादी किसी से भी करेंगे लेकिन किसी चौकीदार से नहीं चौकीदार चौकीदारी के पेशे से नफरत करते होंगे कमरा नंबर सात को छोड़कर सब कमरों में ताला लगा हुआ था लड़कियाँ देश में निकला होगा चांद देख रही थी जो देश में निकला होगा चांद अंग्रेजी में था कमरा नंबर सात को बाहर से खटखटाकर पूछा जाता है कि अंदर से मिनी बोलती है कि वह सो रही है लाइट जलाकर पूछे जाने पर वह कहती है उसकी मर्जी कोई पूछता कि नीलम कहां है तो वह कहती है मुझे सोने दो मैं नहीं जानती ऐसा बहुत बार होता था नीलम एक दो घंटे के लिए बिना किसी से कुछ कहे गायब हो जाते थे मिनी सो नहीं रही थी थोड़ी सी भी रोशनी में मिनी का सो पाना उसके लिए इंग्लिश चैनल तैयार कर पार करने जितनी बड़ी महाभारत थी फिर भी महीनों से पूरा हॉस्टल के पूरे हॉस्टल के लिए वह लाइट जलाकर सोने वाली ही मिनी थी यदि उस समय कोई तथ्या नीलम के पहने हुए कपड़ों पर बैठने का सपना पाल कर, उसके कमरे में घुसता तो उसे हताश होकर शराब पी ही अपने घर लौटना पड़ता नीलम निवस्त्र थी उसके पूरे शरीर पर कुल तीन तिल थे एक दाएँ हथेली पर एक दाएं कान के नीचे और एक तिल तो उसकी गोद में लेटी मिनी ने ढक लिया था मिनी ने तीसरा तिल चूम लिया नीलम ने कहा कि वह चाहती है कि मिनी उस तिल को देर तक छूबे नीलम ने इस तरह कहा जैसे अब तक हमेशा वही होता आया हो जो वो चाहती है नीलम ने कहा कि वह उसके साथ नहीं पहाड़ों पर जाकर रहना चाहती है जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती हो नीलम ने कहा कि वह बोलते हुए भी चूमती रहे मिनी ने कहा कि बोलते हुए चूमना चुम्बन का अपमान होगा नीलम ने आगे झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों के साथ गुथम-गुथा हो गई ऐसे कि नीलम उस वक्त किसी को फोन करती तो सुनने वाले को लगता कि मिनी का फोन है और फिर फोन नीलम का है और सांसें मिनी की उस कमरे में इतना सामान था कि कमरा भी एक बड़ा सा सामान लगता था ऐसा लगता था कि कमरा भी किसी बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद करके लाया गया हो जिस पर लिखा हो हैंडल विथ केयर डिब्बे के अंदर कमरे के कोनों पर बाहर की तरफ थर्माकोल के टुकड़े रखे होंगे कमरा लाने के लिए ट्रक लाया गया होगा ट्रक के पीछे हॉर्न हो प्लीज लिखा होगा कमरे को ट्रक में लादने के बाद ड्राइवर ने जल्दी से चाय ख़त्म करके ट्रक स्टार्ट किया होगा ड्राइवर ने तब अपने काम को गाली दी होगी ड्राइवर ड्राइविंग के पेशे से नफरत करता होगा कोट हटे तो मिनी ने कहा कि वह चाहती है कि वह अभी उसे एक सुई नहीं नीचे गिरा दे और नीलम पूरे कमरे में उसे खोजे घुटने के बल कोहनियों के बल छाती के बल टुड्ढी के बल बालों के बल नीलम ने कहा कि वह बिना खोई हुई सुई को मिनी के लिए ढूंढना चाहती हैं। नीलम ने सूटकेस के नीचे घुटनों के बल ढूंढा, अलमारी के अंदर कोहनियों के बल रोशनदार में टुडी के बल, छत में बालों के बल और मिनी की शर्ट की जेब में छाती के, के बल शर्ट की जेब में सुई नहीं मिली इसलिए शर्ट को टटोलकर कर देखना पड़ा शर्ट पर हैंडल विथ केयर नहीं लिखा था इसीलिए उसे मुठ्ठी में भीचा जा सकता था मसला जा सकता था शर्ट पर लिखा था कि उस पर स्त्री की जा सकती है हॉस्टल के दरवाजे के सामने बैठने वाला धोबी एक कपड़े पर लोहा करने के 50 पैसे लेता था वह यह भी नहीं पूछता था कि शर्ट में इतनी सिलवटें कैसे पड़ी सुबह आठ बजे तक शर्ट उसे दी जाती थी जो वह दस बजे तक लौटा देता उसने कोई फ़ोन भी नहीं करना था इसीलिए ऐसा होने का भी डर नहीं था कि 10 बजे उसके पास जाकर खड़े हुए तो वह साढ़े दस बजे तक हाथ के इशारे से एक एक मिनट मांगकर फोन पर बतियाता रहे धोबी के लिए सब कपड़े बराबर होंगे धोबी के लिए लड़कियां लड़कियां भी नहीं होंगी उसके लिए कोई कपड़ा लड़, लड़की का कपड़ा भी नहीं होगा कि हाथ लगाए और झुझुरी होने लगे उसके लिए शर्ट का हर हिस्सा समान महत्व रखता होगा ऊपर बीच और नीचे तीनों एक से उसके मन और हाथों को सब उबारों को समतल कर देने की चाह की आदत पड़ चुकी होगी उसे सलबटों उभारों और प्रेम से चिढ़ होती होगी धोबी अपने पेशे से पेशे से निश्चित तौर पर नफरत करता होगा शर्ट को उतारकर फेंका गया तो उसकी सलवटे भी उसके साथ नीचे गिर गए लेकिन लगा यही कि सिर्फ शर्ट नीचे गिरी है किसी और से पूछा जाता तो वह यह भी बताता कि नीचे जूतों के पास शर्ट गिरी पड़ी है धोबी से पूछा जाता तो वह कहता कि सलबे गिरी पड़ी हैं। फिर सब धोबी पर हंसते काम में लिखा है कि संसार की कोई भी स्त्री चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो घुटने पर झुके पुरुष के प्रणय निवेदन को नहीं ठुकरा सकती हम दोनों एक ही बस में बैठे थे हम दोनों मने मैं और नीलम वह शायद मैं एक बस में बैठी थी थी मैं हम दोनों एक ही बस में बैठे थे था वह मुझसे बिल्कुल अलग सीट पर बैठी थी दो सीटों के बीच इतनी जगह नहीं थी कि कोई घुटनों पर झुक सके यदि मैं घुटनों पर झुकता तो अपनी सीट पर घुटने रखता और ऐसे में मेरा सिर बाकी यात्रियों से कुछ ज़्यादा ऊंचा हो जाता सब तमाशे की तरह कौतूहल से मुझे देखते सबको लगता कि अब मैं कुछ करूँगा मेरी बगल की सीट पर बैठा बच्चा यह सोचता कि मैं ऊपर रखे अपने सामान को उतार रहा हूँ और ऊपर रखे किसी और के थैले की ओर देखने लगता उस थैले पर लिखा था पाँच सौ बीड़ी और उसके नीचे बस पर लिखा था सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है वह सोचता कि उतारते हुए थैला गिर भी सकता है फिर वह सोचता कि लिखा है चश्मे वाला लड़का अपनी 502 पताका बीड़ी का खुद जिम्मेदार है लेकिन वह थैले की ओर देखते देखते थक जाता और थैला नहीं उतरता उसे अपेक्षाओं के डूब जाने वाला दुख होता वह सोचता कि वह थोड़ा और छोटा होता तो इस बात पर ठनक ठुनक कर रोया जा सकता था मैं उसके कान में कहता कि बस सोचे चश्मे वाला लड़का अगली सीट पर बैठी सुंदर लड़की का खुद जिम्मेदार है तब सुंदर नीलम हकराते हुए मुझे देखती और सोचती हे भगवान ये पजिटिव लड़के मैं घुटने पर नहीं झुका कुछ देर बाद उसके पास की सीट खाली हो गई मैं उसके पास जाकर बैठ गया मेरे पैर उसके पैरों को छूकर गुजरे उसने मुझे पहचान लिया था वह कुछ बोली नहीं लेकिन मुस्कुराई मैं खिड़की की ओर था उसकी तरफ से देखने पर लगता होगा कि खिड़की वाली हरी पीली सीनरी का केंद्र मैं हूँ मैंने एक हाथ से इस तरह पीछे कर लिया कि तस्वीर में आधा टूटा हुआ कांच और उस पर चिपका हुआ बावेजा दवा खाने का विज्ञापन ना दिखे मैं चित्रों और मूर्तियों की सुंदरता को लेकर कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहता था क्या पता कि उसका मन किया हो कि सीनरी पर नीचे अंग्रेज़ी में ज़िंदगी के बारे में कुछ आशावादी कथन लिखकर हॉस्टल के अपने कमरे में टांग लिया जाए नीलम इतनी सुंदर थी कि मुझे लगा मेरी तस्वीर उसके कमरे में नहीं जचेगी मैं कुछ सेकंड के लिए नीचे झुक गया फिर इस हरकत पर वह चौंक कर मुझे देखने लगी मैं उठकर बैठ गया वह फिर मुस्कुरा दी मैंने पूछा तुम्हें तो सपने भी सुंदर आते होंगे ना ताजमहल के पहाड़ के झरने के या शायद जंगल क्यों क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए वह बाकी सुंदर चीज़ों से अलग थी ताजमहल नहीं जानता था कि वह सुंदर है वह जानती थी कि वह सुंदर है शायद इसीलिए वह बात की शुरुआत ना करती हो कोई उसके पास की सीट पर बैठता हो तो उसे पता रहता हो कि वह उससे खुद बात करना शुरू करेगा कुछ लोग तो वहीं का टिकट लेते होंगे जहां का वह लेती होगी स्कूल में छ माह परीक्षा में उसे और लड़कियों से दो तीन नंबर ज्यादा मिलते होंगे लड़कों से तो कई नंबर ज़्यादा, शायद भी। ताजमहल के पास तो कोई बैठता होगा तो कभी कभी ताजमहल स्वयं भी बात शुरू कर देता होगा छ परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर उसे अनदेखा किया जाता होगा उसकी कॉपी छीन ली जाती होगी अपने प, अपने आप से याद करके लिखा हुआ उत्तर भी काट दिया जाता होगा मैंने कहा हाँ इसीलिए हाँ इसीलिए फिर उसने कहा कि सब जंगल सुंदर नहीं होते मैंने कहा कि मैंने कभी जंगल नहीं देखे उसने बताया कि जंगल वैसे नहीं होते जैसे कॉमिक्स में बने होते हैं उसने कहा कि इसीलिए जंगलों को देखकर उसके जंगल होने का पता नहीं चलता हम उन्हें दो गाँवों के बीच खड़े पेड़ समझते रहते हैं कोई हमसे पूछता है तो हम कह देते हैं यह 5000 पेड़ हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग गिनती हुई है और उन पर नंबर लगाकर सफेदी भी पोत दी गई है हम कभी यह नहीं कहते कि यह एक जंगल है जिसका नाम चंपक वन या सुंदरवन है उसकी इस बात को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ लेकिन साथ ही मैं कहने ल... कुछ लोग जंगल को पहचानते भी हों उसने कहा हाँ मैंने उससे कहा कि फ़ोन पर उसकी आवाज़ और भी मीठी लगती है वह कुछ रुक कर मुस्कुराई जैसे भूल कर मुस्कुराई हो फिर मेरी एक बात उसे अच्छी लगी जो मुझे बाद में याद नहीं आ रही वह बात उसे इतनी अच्छी लगी कि अगले महीने हम दोनों ने शादी कर ली संजय कहता है कि शादी भले अचानक कर ली जाए लेकिन बड़ी बातों को इस तरह अचानक नहीं कह देना चाहिए पहले भूमिका बांधनी चाहिए और फिर पूरी भूमिका के दौरान सुनने वाले का अंत में विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए फिर एकदम से भेद खोलना चाहिए वह कहता है कि किसी भी कहानी का असली मज़ा चौंकने और चौंकाने में है अगर कोई कहानी चौंकाती नहीं तो वह बंडल है मेरी शादी में नहीं आई नीलम ने कहा कि उसे बैंक के काम से जयपुर जाना पड़ रहा है मैंने सच मान लिया एक ब्लैंक कॉल कुछ दिनों तक हमें परेशान करती रहे। हर फोन कॉल की सांसों का अपना अलग अलग रंग होता है अपनी अलग अलग गुत्थम गुत्थियाँ ऐसा भी होता था कि नीलम मेरी गोद में बैठी संतरा छील रही होती थी और फ़ोन उठाने पर लगता था कि उधर भी वही है फिर मैं नीलम की आंखों भर देखता था और वह मुस्कुरा देती थी उसके मुस्कुराने में दूध का उबाल था उसे पा लेना इतनी बड़ी बात थी कि उसके लिए हजारों कहानियों का बंडल बनाया जा सकता है सुधा मुझसे छः सात साल छोटी थी उसे गिलहरियों और चीटियों की कहानियाँ बहुत पसंद थीं अब गिलहरियाँ और चीटियाँ महाभारत या रामायण की नायिका तो है नहीं कि उन पर अलग अलग दृष्टिकोण से ढेरों कहानियाँ लिख दी गई हों तो इसीलिए वह मेरे पास आकर उनकी कहानियाँ सुनने की जिद करने लगते थे। जिद करना फिर भी बहुत शालीन है वह तो आसमान सिर पर उठाने जैसा कुछ करती थी मुझे भी सुबह सुबह उसके सिर पर उठा हुआ उनीदा आसमान बहुत भला लगता था मैं जितनी कहानियाँ जानता था उन सबके पात्रों को गिलहरियों और चीटियों में तब्दील करके उसे सुनाता रहता था उसे मेरी सुनाई एक एक कहानी याद थी हम दोनों के साहित्य का एक बड़ा हिस्सा गिलहरी साहित्य और चीटी साहित्य के रूप में था हम दोनों मने मैं और सुधा वह भी हम दोनों के साहित्य का एक बड़ा हिस्सा गिलहरी साहित्य और चीटी साहित्य के रूप में था थी और मैं भी हम दोनों के साहित्य का एक बड़ा हिस्सा साहित्य और साहित्य के के रूप में था था। था तब सुधा 9-10 साल की थे। उसका जन्मदिन 14 अक्टूबर को आता था दस्वी को आता और 10वीं 10वीं फेल वाली मार्कशीट में 1 जुलाई को उन दिनों सब अखबारों में भविष्य सूर्य राशियों के आधार पर आने लगे चौदह अक्टूबर वाले जन्मदिन की तरह चंद्र राशिया बिना कारण के छपी जाने लगी एक जुलाई वाली सुधा के सूर्य राशि कर्क थी उसमें झूठी कर्क राशि की सच्ची निरंतर बेचैनी भी आ गई थी शायद मार्कशीट से निकल कर आई होगी सुधा भी सबकी तरह बड़ी हो गई थी लेकिन उसकी चंचलता कहीं नहीं गई उसके घर वालों ने कभी रोका टोका नहीं कि वह यहाँ मत आए वो मत करे ये मत पहने वो मत पहने लेकिन मैं उसे टोकता रहता था उसके स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और अंग्रेज़ी का ट्यूशन पढ़ने लगी थी सुधा के बाल लंबे थे मेरा उन बालों से अपना चेहरा ढक लेने का मन करता था एक दिन सुधा वे बाल भी कटवा आई। उस दिन मैंने मैं उससे बहुत लड़ा वह भी घर जाकर बहुत रोई उस रात मैंने दो बजे तक टीवी देखा उन्हीं दिनों में मुझे यह आदत पड़ी थी जब भी गुस्सा आता या उदास होता तो टी के सामने बैठ जाता था संजय शराब से जो काम करता था मैं टीवी से करता था टीवी वाले लोग बहुत हंसते थे धारावाहिकों में बैकग्राउंड के रंग कुछ ज़्यादा ही उजले होते थे उन्हें देखकर रोने का स्थगित मैं अक्सर कामयाबी मिल जाया करती थी इसी बीच एक दोपहर वह मेरे घर आई घर में और कोई नहीं था मैं भी घर में था या टी में था वह अंतर कर पाना मुश्किल काम था मैं लेटा था लेट कर टी देखने में मेरी आंखें दुखने लगी थी मैं उन्हें दुखने देता था ऐसा करने पर ऐसा लगता था जैसे किसी पर अपना गुस्सा उतार दिया हो वह अपना गुस्सा उतारने के लिए पुरानी किताबें फाड़ फाड़ कर फेंका करते थे मेरी माँ अपने गुस्सा उतारने के लिए ज़्यादा रोटियाँ बनाती थी और गर्मियों के दिनों में चूल्हे के सामने सीखती रहती थी मेरा अखबार वाला अपना गुस्सा उतारने के लिए हर अखबार पर नीचे कोने में, में कोई गाली लिख देता था बचपन में जिस प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा था उसमें हज़ार रुपली पर आठ घंटे पढ़ाने वाला एक सर अपना गुस्सा उतारने के लिए हमारी कनाती के बालों में पकड़कर हमें हवा में उड़ा देता था मेरी दीदी अपना गुस्सा उतारने के लिए अपने बेटे को बहुत मारती थी उनका बेटा अपना गुस्सा उतारने के लिए रोया करता था साथ में दीदी भी वह आसमानी रंग की स्कर्ट में थी मुझे लगा कि वह अपने घर से मेरे घर तक गायब होकर आई होगी नहीं तब तक तो मेरे मोहल्ले में और हल्ला मच गया होता और हल्ला इसलिए क्योंकि हल्ला तो पहले से ही था कोने वाली त्यागन अपने सामने वाली पहाड़न से लड़ रही थी बता रही थी कि पहाड़न में पिछली दोपहर अपने घर पर त्यागी जी को चाय पिला दी और घर में और कोई नहीं था घर कम थे आदमी ज़्यादा लेकिन फिर भी अक्सर घरों में कोई नहीं होता था नहर के पास वाला मैदान भी खाली पड़ा रहता था दोपहर में कस्बे के सब दुकानदार उमते उमते ग्राहकों को बांट जोतते रहते थे कई रूटों की बस यात्रियों की कमी की वजह से बस भी बंद हो गई थी इसीलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि लोग सफ़र में रहते थे दफ्तरों में जाओ तो कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती थी और हर काम के बाद लिए छुट्टी हुआ करती थी मुझे कभी समझ नहीं आया कि आखिर सब लोग होते कहाँ थे इतवार की दोपहरी में भी उसने स्कर्ट के ऊपर अपने भाई की चेक वाली शर्ट पहन रखी थी उसकी स्कर्ट में दाई तरफ से एक जेब बनी हुई थी जेब में चार इलायचियाँ थी वह बंद दरवाजे को सहारा लेकर उस पर झुकी हुई खड़ी थी जैसे मैंने ही दरवाजा खोला उसकी जेब से दो इलायचियाँ नीचे गिर उसने नीचे झुककर उन्हें उठा लिया उसकी शर्ट के सब बटन बंद थे नीचे बैठे बैठे ही उसने मुझसे बाकी दोनों इलायचियों को उसकी जेब से निकालकर खा लेने के लिए कहा मैंने उसके हाथ वाली दोनों इलायचियाँ ले ली और घर के भीतर की ओर चल दिया वह मेरे पीछे पीछे बरामदे तक आकर खड़ी हो गई वह फिल्मों के सीन की तरह ऐसे खड़ी थी जैसे सामने टंगे छोटे से आईने में मुझे देख रही हो उसकी आँखों में राजस्थान था प्यासा और उदासा उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन मुझे दिख रहे थे जो खुले थे उसके पीछे गिलहरियों और चीटियों की कहानियाँ सुनने वाली सुधा नहीं थी उनके पीछे लाइब्रेरी में छिपा कर रखी हुई एक परी कथा थी जिसे पढ़ने के लिए बिगड़ जाने का मन करता था मैं दो बातों के लिए ज़िंदगी भर पछताया एक उस दोपहर जंगली होकर उसे प्यार करने के लिए दूसरी वजह भी वही थी पेन खरीद कर लाई एक नीला और एक काला। उसका ट्यूशन बंद हो गया था, अब वह हिंदी को हिंदी में ही लिखती थी काले पेन से सफ़ेद कागज़ पर लिखती थी छः बजे गोल बाजार में मिलो नीले पेन से गुलाबी कागज़ पर लिखती थी आज नहीं किस्मत में हुआ तो फिर कभी अजीब लड़की थी दोनों बातें एक साथ लिख रख लेती थी और पहली बात मेरे दरवाजे के नीचे से सरका देती थी फिर अपनी छत पर बैठकर मुझे बेचैन होते हुए देखती थी मुझे हड़पड़ी से तैयार होकर गोल बाजार की ओर भागते हुए देखती थी थके कदमों से मुझे लौटता हुआ देखती थी लौटकर दूसरी बात पढ़ते हुए देखती थी जूते उतारकर बिना हाथ धोए घड़े से पानी पीते हुए देखती थी नीलम का नाम ले लेकर रोते हुए देखती थी और नाखून चबाते चबाते अचानक अपनी उंगली काट लेती थी यह सब बाद में हुआ पहले एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसे फिल्म दिखाने ले चलूँ ऐसा कहते ही वह ऊपर से नीचे तक शर्म से भीग गई थी ऐसा सुनते हुए मैंने उसे भीग कर बर्फ़ हो जाने देखा बर्फ मुलायम थी जिस पर उंगलियों से अपना नाम लिख देने का मन करता था मैं उसे अंगूठा चूसने के दिनों से जानता हूँ सिनेमा हॉल के अंधेरे में मैंने दूसरी सुधा देखी उसके बाल फिर लम्बे हो रहे थे उसने उन्हें खोलकर मेरे चेहरे पर रख दिया हमने छूने का एक लंबा खेल खेला उसने शायद लूडो छूने की लूडो उसने मुझसे पूछा कि मुझे कौन से रंग की टिक्कियाँ पसंद है मैंने पूछा कौन सी टिक्कियां उसने कहा कि लूडो खेलने वाली मैंने लाल रंग चुना हम कभी किले तक नहीं पहुंचे पहुंचने वाले होते तो जान हार जाते थे और फिर से शुरू करते थे हमने जी भर कर एक दूसरे को छुआ और हारते रहे लौटते हुए वह बहुत खुश थी लेकिन मुझे ग्लानी सी होती थी मुझे लगा कि जैसे मैंने अपनी गिलहरी जैसी प्यारी सुधा को मैला कर दिया है सुधा ने कहा कि वह मैला होना चाहती है मैंने उसे जोर से डांट दिया था वह रोती रोती गई वह जाते जाते रोई मुझे न जाने कौन सी बीमारी हो गई थी कि मैं बार बार साबुन से रगड़ रगड़ कर हाथ धोता रहता था सुधा के भाई ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी लाल रंग की स्प्लेंडर। वह उस पर बैठकर अपने ननिहाल जाता था और खुश खुश लौटता था मैं जहाँ भी गया जहाँ से भी लौटा इतना खुश कभी नहीं लौटा कभी कभी सुधा भी उसके साथ जाती थी वह एक तरफ पैर लटका बैठती थी दोनों तरफ पैर करके बैठती तो लोग बातें बनाते इसीलिए वह एक तरफ पैर रखते थे उसका दायां पैर उदास रहता था उनकी मोटरसाइकिल पर लिखा नहीं होता कि डबली जा रहे हैं लेकिन मुझे मालूम रहता था डबली नाम के दो गांव थे डबली राठन और डबली कंकाला ऐसा लगता था कि एक नाम के दो व्यक्ति हों और गोत्र अलग अलग हों अपने गोत्र में विवाह वर्जित थे इसीलिए डबली राठन राठन का बालगढ़ राठन से विवाह नहीं हो सकता होगा चाहे दोनों कितना भी प्रेम करते रहे हों समान गोत्र के कारण डबली बहन होगी और बालगढ़ भाई गाँव के नाम में कला बहुत कॉमन था कला गोत्र के गांव प्यार करते हुए भी बहुत सतर्कता बरतते होंगे स्त्री गांव आरंभ में ही पुरुष गांव से उसका उसकी माँ का उसकी दादी का उसकी नानी का गोत्र पूछ लेती होगी पुरुष गाँव शुरुआत से ही रूमानी होना चाहता होगा स्त्री गांव दुनियादारी की बातें पहले तय कर लेती होगी कई बार इस कारण पुरुष गांव का मन भी उचट जाता होगा वह स्त्री गाँव को छोड़कर कविताएं लिखने लगता होगा कई जिलों तक स्त्री गांव बुराई कही जा, जाती होगी उन दिनों के दो मामा थे जो डब्ली राठन में रहते थे डब्ली राठन का एक बड़ा गांव था उनके नाना का छोटा परिवार था और बड़ा घर था घर के मुख्य दरवाजे पर लगे पत्थर पर ओम के नीचे 1980 लिखा था सेकंडों से देखकर 1980 का एक चित्र मन में उभरता था उस पत्थर को छूने का मन करता था ऐसा लगता था कि इस पत्थर को छूने से 1980 में जाया जा सकता है उसे देर तक देखो तो दीवार में वह पत्थर चुने रहे एक आदमी का श्वेत श्याम चित्र भी दिखाता था हालांकि 1980 में रंगीन चित्र खींचने लगे थे लेकिन कल्पना करो तो चित्र काला सफ़ेद ही दिखता था उसके दोनों मामा दो दो बेटियों और एक एक बेटे के पिता थे बड़े मामा के छोटी बेटी का नाम रवीना था कहने को तो वह नीलम के कॉलेज में पढ़ती थी और उसी के हॉस्टल में रहती थी लेकिन हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बारे में सुधा की मामी के खयाल कुछ ज़्यादा नेक नहीं थे इसीलिए साल में आठ महीने वह गाँव में ही रहती थी सुधा अकेले में रवीना को भाभी कहती थी वह शर्मा जाती थी उसका छोटा भाई सात साल का था एक दिन उसने सुधा को रवीना को भाभी कहते हुए सुन लिया वह रोने लगा दोनों लड़कियों ने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाया फिर उन्होंने उसे समझाया कि वह भाभी नहीं बॉबी कह रहे थे बच्चे को कितना पढ़ा कि सुधा रवीना को प्यार से बॉबी कहती है क्योंकि इसी नाम की एक फिल्म में रवीना टंडन ने बॉबी का किरदार निभाया था उस दिन के बाद से वह उसे बॉबी दीदी कहने लगा उस लड़के का इतिहास बोध और सामान्य ज्ञान जीवन भर गड़बड़ाया रहा गांव में एक टूटा हुआ घर था घर तो क्या सिर्फ दरवाज़ा बचा था दूर तक कुछ नहीं सिर्फ एक छोटी सी टूटी फूटी दीवार और उसमें दरवाजा गांव वाले उससे लगी बाबा की चौखट कहकर पूजते थे चौखट की उस तरफ जाना मना था हालांकि उस तरफ भी मैदान ही था लेकिन उधर जाना पाप माना जाता था ऐसा नहीं था कि चौकट ने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया था और डभी राठन के पहले दूसरे गोलाध्र में जाते ही नहीं थे बस चौकट के पार जाना पहले कभी घर के होने का अनुमान होता था वहां जाना वर्जित था घर का आकार सबके लिए अलग अलग था इसीलिए सबने उसे काल्पनिक घर की सीमाएं बनाई अपनी अपनी सोच के अनुसार तय कर रखी थे। नेमीचंद कुमार एक झोपड़ी जितनी जगह में ही छोड़ता था और रामस्वरूप गोदारा उसके पार दस बारह बीघा तक कदम नहीं रखता था मान्यता थी कि लगी बाबा वहां आराम करते थे शायद चाय भी पीते हों ताश खेलते हों अखबार भी पढ़ते हों बारिश होती हो तो भीग जाते हों यह मान्यता नहीं रखी गई थी कि बारिश के दिनों में चौखट के पार छतरी फेंक दी जाए ताश भी अकेले खेलना मुश्किल होता होगा चौखट के इस पार अगरबत्तियाँ सरसों के फूल और बिंदियां रखी जाती थी वहां कुआरी लड़कियां ब्याह की मन्नत मांगने आती थी और विवाहित स्त्रियां सुहाग की सलामती की विवाह का होना और फिर हुए रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है स्त्रियाँ बेचारी थी रवीना और सुधा और सुधा का भाई और रवीना का भाई सब शाम को चौखट पर घूमने जाते थे रवीना के भाई का नाम रवि था घर के बाकी भाई बहन घर में रहते थे रवीना की बड़ी बहन शादी के बाद अपने ससुराल में रहती थी सुधा का भाई उन तीनों को बिठाकर कहानी सुनाता था तब सुधा को मेरी बात बहुत याद आती थी वह कहती थी कि वह एक चप्पल घर में ही भूल आई है और उसे लेने जा रही है सब देखते थे कि उसने दोनों पैरों में चप्पलें पहन रखी हैं लेकिन कुछ न कहते सुधा अंधियारे मोड़ पर मुड़कर दीवार को टेक लेकर मुझे याद करती थी अंधियारा मोड़ पर खड़ा आदमी किसी तरफ से नहीं दिखता था उसे मुड़ते हुए तीस चालीस सेकेंड के लिए ही देखा जा सकता था लड़की खड़ी होती तो मुड़ना डेढ़ दो मिनट तक खींचा जा सकता था चौकट पर सुधा का भाई रवीना और रवि को कहानी सुनाता जा रहा था उसकी कहानियों के पात्र में कभी आपस में कोई रिश्ता नहीं होता था उसकी कहानी कभी ऐसी नहीं होती थी कि राम और श्याम के दो भाई थे और वह एक गरीब किसान था जिसके बेटे का नाम गुच्ची था या एक राजा की चार रानियाँ थीं कभी कभी बीसियों पात्र हो जाते थे और किसी में आपस में कोई रिश्ता नहीं इस कारण अक्सर कहानियां बहुत उलझ जाती थीं। अंत में सब पात्र एक साथ किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते थे रवि अक्सर खेलने निकल जाता था अंधेरा होने लगता था सुधा का भाई रवीना के साथ देर तक चौकट पर बैठा रहता था लागी बाबा के दिन ढलने से पहले सो जाने की मान्यता थी सुधा चप्पल लेकर आखिर में लौटती थी, थी भूल जाना रोज हो जाता था रात भर जागना अपराध की तरह माना जाता था सुधा के बड़ी मामी का बस चलता तो रात भर जागने के जुर्म में काले पानी की सजा का प्रावधान करवा देती घर के सब लोग रात भर चैन से सोए रहे यह जिम्मेदारी रवीना की थी प्रत्यक्ष रूप से को, कोई जिम्मेदारी केवल सबको सोने से पहले गर्म दूध का गिलास देने की थी लेकिन रवीना ने उस उत्तरदायित्व में चैन से सुलाना अर्थात दूध से नींद की गोलियाँ मिलाना भी जोड़ लिया था एक्सप्रेस की एक गोली खाकर आठ घंटे से पहले आंख नहीं खुल सकती थी सुधा का भाई सबके साथ दूध नहीं पीता था रवीना का दूध देखकर ही उपकाई आती थी सुधा रोज़ दूध पीती थी ताकि उसे दो बातों के लिए ज़िंदगी भर पछताने वाले लड़के के सपने ना आए बेहोश होना सपने में आना नहीं था लेकिन ऐसा लगता था चीटीपुर नाम का एक छोटा सा कस्बाई बिल था हालांकि ऐसा कहने का रिवाज था कि उसमें रहने वाली सब चीटियाँ बहुत प्रेम से एक साथ रहती थीं लेकिन शक्कर के बंटवारे को लेकर छोटी मोटी झड़पें होती ही रहती थीं छोटे झगड़ों में बड़ी गालियों का प्रयोग कस्बाई बिलों की बड़ी विशेषता थी महानगरी बिलों में छोटे झगड़ों में मुस्कुरा काम चल जाता था और बड़े झगड़े कभी होते दिखे नहीं मगर होते ज़रूर थे सुधा चीटी अनार के तीसरी जड़ वाली गली में रहती थी पांचवी जड़ वाली सड़क पर एक होम साइंस कॉलेज था जहां चीटियों को अच्छी गृहणियाँ बनना सिखाया जाता था अच्छी गृहणियाँ सिलाई कढ़ाई और बुनाई जानती थी शक्कर को सर्दियों तक सुरक्षित रखना जानती थी पति चीटियों को प्रसन्न रखने के तरीके जानती थी अच्छी गृहणियाँ महिला चीटियाओं की मासिक पत्रिका बिल शोभा पढ़ती थी वह चीटी समाज की सर्वाधिक बिकने वाली पत्रिका थी उसमें संपादक मंडल द्वारा गड़ी गई पाठकों के, के व्यक्तिगत समस्याओं के परामर्श भी दिए जाते थे जिन्हें पढ़ना सब उम्र की चींटियों के लिए बहुत रोचक होता था जड़ों की गिनती जमीन में गड़ी हुई जंग लगी एक कील के की नजदीक वाली जड़ से शुरू की गई थी सुधा तुम कहा हो सुधा चींटी के अनार की तीसरी जड़ वाली गली में रहने वाली बात पर तुम हंस हंसकर दूसरी दोहरी हो जाती थी तुम सती थी तो तुम पूरी हंसती थी तुम्हारे आंख कान नाक, कंधे, बाल, छाती, कमर, कूल्हे, घुटने, एड़ी सब थे उतनी संपूर्णता से दुनिया में और कोई नहीं हंसता तुम्हारी गुमशुदगी का विज्ञापन निकलवाना हो तो यही निशानी लिख देना काफी है कि एक पूरी हंसने वाली लड़की गुम है जिस किसी भी सज्जन को मिले अनार की तीसरी जड़ वाली गली तक पहुंचा दे। याददाश्त भी खो चुकी होगी, तो भी आगे जैसे गुम होना तुम्हारा जन्म सिद्ध कर्तव्य हो तुम यू गुम हुई जैसे कोई गलती हो और धान मंडी में सब्जी खरीदने निकल गया हो और फिर वहां से स्पेयर पार्ट वाले बाजार की तरफ वहां से अस्पताल की तरफ वहां से बस अड्डे और फिर वहां से डबली राठौड़ व उम्र ही कमबख्त ऐसी थी कि बाकी दिल एक तरफ हम सब सुंदर लड़कियों को पाने के लिए कुएं में भी कूद जाने के लिए तैयार हो जाया करते थे संजय का कहना था कि लाइट बुझने के बाद तो सभी ऐश्वर्या राय लगती हैं लेकिन इस परम सत्य को जान लेने पर भी कोशिश यही रहती थी कि दिन के उजाले में भी ऐश्वर्या राय नहीं तो कम से कम दिव्या दत्त तो लगे हम सब अपनी दिव्या दत्ताएँ ढूंढ रहे थे नीलम मेरी दिव्या दत्त थी वह मेरा सबसे बड़ा मेडल थी मेरी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरा मन करता था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे शहर से कहूं कि होम साइंस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मेरी पत्नी है यह ख्याल ही इतनी दुष्टि दे देता था कि कई दिनों तक बिना अन्न पानी के रह जा सकता था मैं उसके साथ चलता था तो मेरा सीना तन जाता था मैं चलते चलते अक्सर उसके कंधे पर हाथ रख लेता था मेरा उसे बैठक में सजा रख देने को मन करता था मेरा उसे फूले हुए गुब्बारे की तरह भीज कर फोड़ने और नींबू की तरह निचोड़ने का मन करता था शुरू के दिनों में यह बेहद अमानवीय सा अनुभव लगा कि सुंदरता को कुचलना और निचोड़ना अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में ऐसा लगने पर गर्व होने लगा मेरी दिव्या दत्त हर सुबह उजली खट्टी नींबू जैसी दिखाई देती थी वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं उससे ऐसा हम एक दूसरे को बार बार कहते थे एक बहुत रोमानी रात में जब हम आमने सामने बैठकर चाय पी रहे थे और एक दूसरे को निहार रहे थे वह अचानक अपना कप रसोई में रखाई उसमें आधी चाय बची थी मैंने पूछा क्या हुआ जान यूं ही किसी की याद आ गई तुम सामने होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ बाई गॉड मेरी एक जूनियर थी रवीना रवीना यानी सुधा का भाई सुधा का भाई यानी सुधा सुधा कहा है मैं कुछ बोला नहीं लेकिन मेरा मुंह खुला रह गया कि वह अब कुछ खास बोलेगी वह चाय बहुत अच्छी बनाती थी बस मेरी मुंह गहरी सांस के साथ अब बंद हुई और वो हंसने लगी उसकी एक अजीब सी बात है लेकिन तुम रहने दो तुम्हें नहीं बताती अब ऐसी भी क्या अजीब है वह मुस्कुराती हुई चुपचाप उठकर चल दी इतना माहौल क्यों बना रही हो अब बता भी दो ना मैंने उसे पकड़कर खींच लिया और वह मेरी झोली में आ गिरी मुझे दीवार पर शर्ट फैलाकर बैठा हुआ कोई याद आया वह अपनी बुआ के बेटे से प्यार करती थी वह फिर से मुस्कुराने लगी तुम्हें एक और बात बताऊ हाँ यह और भी अजीब है मैंने तीन सेकेंड में अपनी पहुंच के सभी विचित्र बातें सोच ली लेकिन मैं जानता था कि वह जो भी बोलेगी वह मैं सोचा नहीं होगा पर ये नहीं बताऊंगी। हम जब 60 साल के हो जाएंगे तब किसी दिन बता दूंगे एक साथ हम 60 साल के कभी नहीं होंगे जब मैं 60 का होऊंगा, तो तुम अट्ठावन की होगी और जब तुम साठ की होगी तो मैं बासठ का अच्छा ठीक है बाबा जब तुम साठ के हो जाओगे तब और तब तक मैं टपक गया तो अच्छा ये बताओ कि रवीना का क्या हुआ मैं उसके चेहरे पर गिरे बालों से खेल रहा था वह कमाल की सुंदर थी उसके लिए हत्या भी की जा सकती थी हो ना क्या है अब प्राइवेट पढ़ रही है मुझे तुम तो पढ़ने देते नहीं हो और और किसका क्या पूछना चाहते हो वह गहरे तक मेरी आंखों में देख रही थी मुझे लगा कि वह मेरे साथ खेल रही है जैसे उसे सब कुछ पता हो लूडो इलायची गिलहरी सब कुछ जैसे वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर भगवान हो गई हो मैंने हल्के से उसका माथा चूमा कहीं पढ़ा था कि माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है लेकिन मेरे चूमने में डर था और बहुत सारा दुख दुख हर भाव के साथ स्थायी था बेरूमानी विषाद के दिन थे किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह वह अब भी मेरी की जद में थी। मेरा मेरा मन हुआ कि यदि उत्तर देने के बाद तुरंत ही कहा भूल जाए, तो मैं उससे पूछ लू कि सुधा कहाँ है मुझे सच में लग लगा था कि नीलम की दुनिया की हर बात पता होगी अनुराग ने एक दिन कहा था कि जिसके पास देने को सब कुछ हो बोले तो एक तरह की भगवान ही हो उससे आप पहली चीज मांगते हो वह तय करता है कि असल में वह क्या है जिसका ना होना साला आपको खाया जाता है बाकी तो आप जिंदगी भर बस अपनी फेवरेट चीजों की झूठी लिस्ट ही बनाया करते हैं जिसके लिए सब लव स्टोरी में हमारी तरह सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता क्या हुआ उनकी लव स्टोरी का उसके पापा को पता चल गया था फिर छोड़ो चलो रात में बुरी बातें नहीं बतानी चाहिए बताओ ना मैं वादा करता हूँ कि सुनते ही भूल जाऊंगा नहीं नहीं अभी नहीं प्लीज बताओ ना नील तुम बहुत मासूम हो मेरे चुन्नू मन्नू उसने दोनों हाथों से मेरे गाल पकड़कर कर खींचे तुम्हें सब बुरी बातों से दूर संभाल कर फ्रिज व्रिज में रख देने का मन होता है फिर वह खिलखिला कर पर हमने देर तक प्यार किया और देर तक सोए